0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute Ulrich Hellmann. Er war 30 Jahre lang Professor für Metallbildhauerei an der Kunsthochschule Mainz, ist leidenschaftlicher Sammler von Miniaturkühlschränken und zurzeit präsentiert die Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz seine virtuelle Ausstellung Kaltgestellt, wie die Kälte in die Küche kam. Herzlich willkommen, Ulrich Hellmann. Guten Tag. Die Ausstellung präsentiert Werbeanzeigen und Firmenprospekte, Schriften zur Kältetechnik und Hauswirtschaft sowie Romanliteratur, Märchen und sogar Bücher über eine Polarexpedition. Sie enthält außerdem eine Sammlung kleiner Kühlschränke für die Puppenküche, ergänzt durch einige Werbeobjekte. Das Ganze macht die Bedeutung des Kühlens für den Haushalt deutlich und zeigt den Einfluss der Kälte auf sämtliche Lebensbereiche. Auch die soziale und kulturelle Dimension wird dabei berührt. Herr Hellmann, ein Miniaturkühlschrank der Marke Lady öffnet die Ausstellung. Obwohl der Kühlschrank ja männlich konnotiert ist. Ist das schon mal ein erster Hinweis darauf, inwieweit sich gesellschaftliche Veränderungen ergeben haben oder soziale Klischees fortbestehen?
1: Das könnte so sein. Darüber hatte ich mir beim Plakat keine Gedanken gemacht. Das Plakat hat mich wegen seiner Farben angesprochen und sollte auch wegen der Farben wirken. Dass die Lady auftaucht, ist gleichzeitig aber auch bezeichnend für das Kühlgerät, was in der Regel von Frauen bedient worden ist. Und das kann man auch in der Werbung ganz gut nachverfolgen. Also man kann ja. es über die 20er Jahre, 30er Jahre bis in die 60er Jahre sehen, ja. dass in der Regel die Frau anfangs noch das Dienstmädchen am Kühlschrank steht.
0: Den Punkt würden wir später nochmal ausführlicher ausführen. Wir kommen noch drauf. Zunächst mal möchte ich wissen, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Kühlschränke zu sammeln? Also nicht nur Miniaturkühlschränke, sondern eine ganze Zeit lang waren es ja auch mal richtige Kühlschränke, große Kühlschränke.
1: Ja, ich hatte etwa 100 große Kühlschränke in meiner Sammlung, in Anführungszeichen. Wie bin ich darauf gekommen? Eigentlich ist es ganz einfach. Den Kühlschrank hat jeder in seiner Wohnung und jeder benutzt ihn, Interessanterweise fällt er aber in der Wohnung kaum auf und nur wenige wissen, wie er funktioniert. Gleichzeitig läuft er rund um die Uhr. Wenn wir aus dem Haus gehen, schalten wir nicht den Kühlschrank ab, sondern wir vertrauen darauf, dass er weiter funktioniert. Er braucht keine Pflege, er pflegt sich sozusagen selbst und er ist langlebig Eines der langlebigsten Gebrauchsgüter, die wir überhaupt haben.
0: Hm. Und wenn Sie gesammelt haben, diesen zuverlässigen Partner, könnte man ja schon fast sagen, das war ja wahrscheinlich irgendwann auch ein Platzproblem. Wo haben Sie die alle hingestellt?
1: Also nicht in der Wohnung. <lacht> Und auch nicht in meinem Haus. Ja. Freundlicherweise hat mir die Universität ohne es eigentlich zu wissen, muss ich auch zugeben, den Platz überlassen. Oder anders gesagt, ich habe mir den Platz genommen. Und in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, standen dann die Kühlschränke in den Fluren dreistöckig. Mhm. So gesehen waren die Geräte leicht unterzubringen. Aber es stellte sich dann irgendwann auch die Frage, was machst du nun mit den Stücken und wo können die hin? als ich sie abgegeben habe, sind einige in studentischen Haushalten gelandet, andere sind in Museen
0: gekommen. Das heißt, die waren noch funktionsfähig, die Kühlschränke, die sie gesammelt haben.
1: Die waren mhm. zum großen Teil funktionsfähig. Ich hatte allerdings an der Funktion kein Interesse. Mein Interesse war ein Forminteresse. Das Design. Mhm. Das Design, genau. Ja. Die Frage, wie entsteht so ein Objekt? Und das ist eigentlich auch eine bildhauerische Überlegung. Wie entstehen Formen? Welche Begründungen gibt es dafür? Warum gibt es eine Rundung? Warum gibt es eine Kante? Warum wird Chrom aufgelegt? Und das wollte ich am Gerät direkt beobachten und nicht über Abbildungen.
0: Liegt nahe, denn Ihre Kunst ist ja die Metallbildhauerei, Herr Hellmann. Und angeblich besitzen Sie die größte Sammlung von Miniaturkühlschränken der Welt. Ist das wahr?
1: Ich behaupte das einfach. <lacht> und äh, ich glaube, es ist wahr. So viel Vertrauen muss man haben.
0: <lacht> ich glaube es Ihnen. <lacht>
1: <lacht> denn äh, da stehe ich dann auch neben mir und sage mir, welcher Typ würde solche kleinen Objekte sammeln. Und da, glaube ich, bin ich einzigartig.
0: Ein bisschen Wahnsinn braucht der Mann dann schon und nicht nur der Mann, sondern insbesondere der Künstler. Der Mainzer Metallkünstler Ulrich Hellmann hat die aktuelle Ausstellung in der Wissenschaftlichen Bibliothek Mainz konzipiert. Sie lautet kaltgestellt, wie die Kälte in die Küche kam. Ja, was eine kalte Küche ist. Das wissen wir ja, das stand ja früher für es wird nicht warm gekocht, sondern es gibt Butterbrot, kalte Platte und so weiter. Nur wie die Kälte in die Küche kam, das beschreiben Sie in dieser Ausstellung ganz umfangreich, Herr Hellmann. Vorweg die Frage, es ist ja eine virtuelle Ausstellung, Corona bedingt, denn Sie konnten den vorgegebenen Abstand nicht einhalten da in der Bibliothek. Und im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, es ist dennoch eine ganz eigene, eine besondere Ausstellung geworden. Welche Vorteile hat diese virtuelle Ausstellung?
1: Die reale Ausstellung wäre natürlich auch sehr schön gewesen <lacht> in dem ja, großen Treppenhaus der Stadtbibliothek. Aber Sie haben es gesagt, das war nicht möglich. Und nach Rücksprache mit Dr. Fliedner und äh, der Kulturdezernentin Grosse kam wir auf die Idee, eine virtuelle Ausstellung zu machen. Die hat den Vorteil, dass sie permanent gesehen werden kann. Jeder kann zu jeder Uhrzeit in diese Ausstellung hineinschauen und ob er nun auf Grönland lebt und wissen möchte, wie ein Kühlschrank aussieht, äh, oder <lacht> der einen in der, braucht
0: in Grönland, <lacht> in
1: der Sahara äh, einen benötigt. Also man kann es von überall aus sehen und das fand ich ganz reizvoll, zumal die Themen, die ich in der realen Ausstellung behandelt hätte, dann in der virtuellen Ausstellung auch etwas ausführlicher sogar gezeigt werden können. Es
0: sind genau genommen 17 Themen und jede Woche wechselt das Thema. Jetzt sind wir in der achten Woche, also jeder kann jetzt auch noch, wie er will, zurückblicken, gemütlich von zu Hause, vom Stuhl aus, kann zwischendrin Kaffee trinken in der eigenen Wohnung oder wie auch immer. Was ist denn der Nachteil einer virtuellen Ausstellung oder gibt es die überhaupt? Die virtuelle
1: Ausstellung ist im Grunde genommen auch eine reale Ausstellung. Mhm. Denn man schaut sich die Bilder auf dem Monitor an, kann auch nah herantreten. Aber die reale Ausstellung hätte die Objekte tatsächlich gezeigt. Die Objekte und auch die Werbebroschüren und die Werbeblätter. Man hätte das Papier gesehen, man hätte auch mit den Augen über die unterschiedlichen Blätter dazwischenstehend die kleinen Geräte schweifen können und hätte sich im besten Sinne des Wortes selbst ein Bild machen können von dem jeweils behandelten Thema. So wird das Thema etwas stärker vorstrukturiert und die Bilder auch deutlicher kommentiert, als es im anderen Falle gewesen wäre. Was ich aber auch als Vorteil betrachtet hätte, dass jeder sich sein eigenes Bild macht.
0: Ja, also sich auch dann berühren lassen kann von den Objekten.
1: Sich tatsächlich berühren lassen kann, wenn auch eine wirkliche Berührung nicht stattgefunden hätte. Aber man schaut sich die Dinge von verschiedenen Seiten an und erlebt die räumlichen Dimensionen und wird dadurch natürlich berührt und das Thema Berühren ist für mich von vornherein oder man könnte auch anders sagen unterschwellig ein permanentes Thema bei der Beschäftigung mit ja. dem Kühlschrank, weil wir berühren ihn auch jeden Tag.
0: Ich habe es irgendwo gelesen in einem Ihrer Bücher, in den 50er Jahren war das 100 Mal am Tag. Kann 100 er. bis 140 Mal am Tag hm. wurde der Kühlschrank auf und zugemacht, je nach Familiengröße. Ich könnte mir vorstellen, inzwischen ist es noch viel häufiger. Wir sind ja jetzt mitten in der Corona-Phase, wenn auch etwas abgeschwächt. Und das ist ja der Grund, warum Sie dann kurzfristig eine virtuelle Ausstellung daraus zaubern mussten. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Sie mussten da auch ganz neu ran, ein völlig neues Konzept vorlegen. Waren Sie da ein bisschen verärgert zunächst?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich habe Tatsächlich, wie es ja auch so schön generell heißt, als Chance begriffen <lacht> und musste mich tatsächlich neu mit den Dingen befassen. Das heißt, Kommentare deutlicher formulieren, also auch Wege oder Blicke in gewisser Weise vorgeben, mhm. was für den Autor verführerisch ist, das zu tun. Das hat mir selbst auch wieder neue Einsichten gebracht. Von daher... Ist das Thema für mich dadurch nochmal neu
0: aufgelebt? Insofern Sie auch selbst der Autor sind mhm, <lacht> dieser ja. Texte. Ulrich Hellmann. Ja, wenn wir mal kurz in die Tiefe der Geschichte der Kühlung gehen, die Kältetechnik, denn da haben Sie gerade in den ersten beiden Wochen viel Wert darauf gelegt. Ja, mit Eisblocks fing es irgendwann mal an, die von den Polen über USA, ich verkürze es jetzt, dann in die Welt transportiert wurden per Schiff. Wie sind wir dann zu der heutigen Kältetechnik gekommen, wenn Sie das mal ja, in kurzer Form darstellen können?
1: Ich unterscheide eigentlich gerne zwischen der Eisgewinnung, der Eisherstellung, dem Eisvertrieb und der Kälteproduktion. Die hm. Kälteproduktion ist dann die technische Produktion. Der geht die Eisgewinnung voraus. Und die Techniken der Eisernte, wie es ja auch genannt wird, die muss man jetzt nicht im Einzelnen beschreiben. Das kann man in vielen Büchern inzwischen auch nachlesen. Und Für auch mich in der Ausstellung nachlesen. Und auch ne? in der Ausstellung nachlesen. Für mich gibt es zwei Momente, die wichtig sind, mhm. die mich immer wieder bis heute eigentlich auch faszinieren. Das eine ist, der Eisbedarf in arabischen Ländern, da gibt es die schöne Geschichte, dass die Sultane in Kairo und sogar Kalifen in Mekka sich Eis besorgt haben für ihre Paläste, also zum Kühlen der Paläste, das ist eigentlich schon die frühe Raumkühlung, aber auch für die Speisen und das Eis kam aus dem Libanon. Aus dem Libanon, also über etwa 1000 Kilometer bis nach Kairo oder 1700 Kilometer bis nach Mekka. Es das heißt sogar aus Armenien sei das Reis gekommen und das ist auf Kamelen transportiert worden und es das heißt, es seien täglich um 1100 nach Christi Geburt täglich 14 Kamelladungen in Kairo angekommen. Also ein ausgeklügeltes und gut etabliertes System des Kältetransportes.
0: Ich versuche mir das mal gerade bildlich vorzustellen, dass die Eisblöcke auf dem Rücken der Kamele, wie viel ist denn davon noch übrig geblieben, äh, von ja. den großen Eisblöcken bei der Ankunft dann im Libanon? oder Das, in das, Arabischen sind, das
1: sind in dem Falle keine Eisblöcke gewesen. In den, ah. in den Bergen des Libanon ist der Schnee ah, ja. verdichtet worden und dann in Strohballen, eingepackt worden, es gibt es übrigens bis heute noch in Peru, mhm. und dann auf Kamele gebracht und mit den Kamelen dann in Richtung Kairo transportiert. Natürlich haben die Kamele nicht die ganze Strecke in einem Stück zurücklegen können, sondern da gab es Relaisstationen und die Kamele mussten gewechselt werden. Ich will nur damit sagen, das war ein eigentlich auch schon technisch ausgeklügeltes System. Ja, dann das zweite Moment ist der Eishandel der Amerikaner. Im ersten Falle ging es um herrschaftlichen Eisbesitz, wenn man so will. Im zweiten Falle ging es um bloße geschäftliche Interessen. Das beginnt im 19. Jahrhundert. Man entdeckt bei Transporten, die in die Karibik gehen, dass man zwar Südfrüchte oder Früchte aus der Karibik mitnimmt, aber nichts hat, was man hintransportieren kann. Und dann hat man Eis genommen und hat Eis in die Karibik transportiert. Daraus ist dann ein Seetransport geworden, der bis nach Kalkutta reichte. Das heißt, Eis von nordamerikanischen, an der Nordostküste, amerikanischen Seen und Flüssen ist in Kalkutta zum Verkauf angeboten worden. Das sind wahnsinnige Distanzen. Und unglaubliche Transporte. Für mich ist interessant, dass durch die technische Entwicklung, also die Maschinentechnik, die Kälteproduktion, die dann im späten 19. Jahrhundert einsetzt, dieses ganze ausgedehnte System schließlich heute hinter jedem Kühlschrank als Kältemitteltransport auf engstem Raume funktioniert. Also da
0: haben wir die Analogie, ja, ja. <lacht> nur eben mit Strom.
1: Genau, ja, ja. und ja. mit einem anderen Kältemittel. Das ja. Eis ist natürlich dann im Zuge der Kälteproduktion nicht mehr notwendig ja. gewesen. Es ist ja sowieso zu Wasser zerflossen und man hat ein anderes Kältemittel genutzt.
0: Tja, der Kühlschrank hat sich ja inzwischen zu einem hocheffizienten technischen Gerät entwickelt. Er ist ungefähr 100 Jahre alt, ja. funktioniert heute inzwischen ein bisschen anders als am Anfang. Dann kommen ja die ganzen Folgegeräte noch dazu, also die Gefriertruhen, die ja auch so in den 60er Jahren begannen, modern zu werden. Oder
1: Das beginnt in den 50er Jahren In den 50er, Jahren 50er schon, sogar
0: schon. Und mhm. zwar
1: mit Gemeinschaftsgefrierer. Anlagen. Ja, sogenannte
0: Gefrierhäuser. Eigentlich man
1: genauso auch. wie es früher in den Dörfern Backhäuser gab, ja. gab es eben dann in den 50er Jahren, wenn man so will, Kältehäuser. Und man konnte eben in diesen Kälteanlagen einfach mieten und dort das, was die Schlachtung sozusagen mhm. unter anderem geboten hat, unterbringen.
0: Wäre aus ökologischer Sicht vielleicht heute auch wieder eine Idee, die man aufgreifen könnte, vor allem weil ja auch vieles andere wieder vergemeinschaftlich wird.
1: Aus mhm. ökologischer Sicht wäre auch eine andere Idee interessant, ja. denn es gab die Idee und es wurde auch versucht und hat auch funktioniert. Kühlschränke in jeder Wohnung, in einem Hochhaus oder Mehrfamilienhaus aufzustellen, die aber mit einem zentralen Aggregat zu versorgen. Also im Grunde genommen Zentralkühlung Aha. und nicht Zentralheizung. Ja. Also das Prinzip der Zentralheizung wäre auf die Zentralkühlung übertragen. Und das gab es ja auch als Idee für den Staubsauger, hm. dass man den Staubsauger-Motor überflüssig macht, der steht im Keller und der Staubsauger wird über ein Leitungsrohr an diesen Motor angeschlossen. Ja,
0: bis dann die Geräte individualisiert wurden oder genau. auch ein effizientes Zeichen waren der eigenen Individualität. Vielleicht kommen wir ja wieder darauf zurück, auf den Gemeinschaftsgebrauch ja. der Geräte, welche auch immer es ja. sind. Und natürlich auch des Kühlschranks. Herr Hellmann, ich dachte immer, die sogenannten Eisdielen oder der Eismann, die seien ein Zeichen der 50er Jahre. Ich glaube aber, wenn ich mich an Ihrem ersten Musikwunsch orientiere, das fing schon viel früher damit an. Ist es richtig?
1: Das fing sogar zu einer Zeit an, da hätte ich diesen Musikwunsch auch noch gar nicht äußern können. <lacht>
0: Sprich, also, der ist älter als sie selbst. ist deutlich <ist dorky. lacht> Ja, dann hören wir uns das doch jetzt mal an. Und zwar mhm. ist es Fred Varin and his Pennsylvania's. Und sein Titel, beziehungsweise ihr Titel heißt Ice Cream, You Scream, We All Scream for Ice Cream. Wunderbar.
1: In the land of ice and snow, up among the Eskimo's, there's a college known as Okiwawa. Wa You should hear those college boys. Gee, they make an awful noise when they sing their Eskimo tra-la-la. -la. Tra -la -la. They've got a leader, big cheerleader. Oh, what a guy. He's got a frozen face just like an Eskimo boy. When he says, come on, let's go, though it's 45 below, listen but those Eskimo all holler. Come on, let's go. Ice
0: cream, you cream, we all cream. cream rock, rock la. Tuesday, Monday, we all scream for Sunday. Shh. Ooh. Roy boy, Alice Ra. Bula Bula. That's the We've got some chocolate
1: I'll take the Ice cream, you scream, we all
0: wenn einem das kein Appetit auf ein Eis macht. Mir zumindest geht es so. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ein Wunsch von Ulrich Hellmann, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Und mehr über das Wesen der Eiscreme und wie sie überhaupt entstehen konnte, erfährt man in seiner Ausstellung in der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek in Mainz. Die heißt kaltgestellt, wie die Kälte in die Küche kam. Herr Hellmann, jetzt mal zu Ihnen selbst. Sie waren mal Gymnasiallehrer für Bildende Kunst. Ihr Schwerpunkt war dort Design und gebaute Umwelt. Sie haben mit einer Kollegin auch ein Schulbuch zu Quellentexten zum Design verfasst, lehrten dann als Professor für Metallbildhauerei 30 Jahre lang an der Kunsthochschule Mainz. und Mitte der 1980er-Jahre haben Sie in Zusammenarbeit mit drei Studenten und Ihrer Frau in Mainz-Kastell eine Kunstgießerei gegründet, Kunst Kastell. Was haben Sie dort produziert?
1: Kunst Kastell gibt es immer noch, jetzt nicht mehr mit meiner Beteiligung, aber ich wohne in den Gebäuden mhm. und produziert werden künstlerische Arbeiten. Das heißt, Bildhauer, die einen Entwurf haben, kommen in die Gießerei und... Äh, lassen sich beraten und dieser Entwurf wird dann als plastische Arbeit umgesetzt und in Bronze gekostet. Die Arbeiten können fünf Zentimeter groß sein, die können drei Meter groß sein, das sind ganz unterschiedliche Dimensionen.
0: Also auch ganz riesige Objekte. Sie sitzen ja auch noch in diversen Jurys, Herr Hellmann. Zum Beispiel sind sie auch in die Kunst am Bauprojekte in Rheinland-Pfalz eingebunden. Sie sind Mitglied im Kunstbeirat der Stadt Mainz. Und zurzeit hält sie, wie gesagt, die genannte Ausstellung auf Trapp in der wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz kaltgestellt. Die haben sie ja wegen Corona unter anderem als virtuelle Ausstellung neu konzipiert. Und wenn es heißt, und das kann man auch dort nachlesen, an der Entwicklung des Kühlschranks kann man nachvollziehen, wie wir geworden sind, was wir sind, Herr Hellmann. Erläutern Sie mir das bitte mal.
1: Das ist für mich die Ausgangsüberlegung gewesen. Ich hatte schon erwähnt, dass jeder ein Gerät hat und niemand eigentlich wirklich über dieses Objekt Bescheid weiß. Aber mich hatte fasziniert, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass in jeder Küche, in jedem Haushalt ein Raum enthalten ist, der konstant zwei bis sieben Grad, also weit Unterzimmertemperatur hat. Inzwischen haben wir einen weiteren Raum, fürs Tiefkühlen oder für die Gefriergüter. Und dieser Raum muss konstant auf minus 18 Grad gehalten werden. Das also ist schon alleine eine große technische Herausforderung, diese Temperatur konstant zu halten. Also das Frostfach, und, Genau. Oder der ganze Gefrierschrank. Das ist ja größer geworden inzwischen. Und dass wir das so selbstverständlich hinnehmen und uns gar nicht fragen Warum wir das haben, das hat mich eigentlich verwundert und das war einer der Auslöser oder ein wichtiger Auslöser für die Beschäftigung. Und dann bei der näheren Beschäftigung mit der Geschichte dieses Objektes fiel mir auf, dass 1964, glaube ich, ein Gerichtsurteil des Frankfurter Oberlandesgerichtes gegeben hat, in dem heißt es, zu einer bescheidenen Lebens- und Haushaltsführung sei ein Kühlschrank notwendig und dürfe nicht gepfändet werden. Ja. 10, 15 Jahre zuvor, das war allerdings dann auch Nachkriegszeit. hieß es noch, bis wir einen Kühlschrank brauchen, wird es noch lange Zeit brauchen. Und es gab die Diskussion darüber, dieses Gerät mit einer Luxussteuer zu belegen. Ja
0: gut, bis dahin war ja auch noch Pökeln, Räuchern und Einmachen mhm. angesagt. Ja, weit bis in die 60er Jahre hinein, lief ja oft auch noch parallel zum Kühlschrank. Denn man muss ja auch dazu sagen, speziell in den 50ern konnte sich auch nicht jeder einen Kühlschrank leisten. Das war ja schon auch ein Luxusmöbel.
1: Absolut. Es war ein Weihnachtsgeschenk übrigens. In der Regel wurde ganz stark zu Weihnachten für den Kühlschrank geworben. Eines der Themen behandelt übrigens Weihnachten mit Bosch. Und in diesem Blog werden dann auch verschiedene Anzeigen gezeigt, nicht nur von Bosch, sondern auch von anderen Firmen. Und dieser Kühlschrank wurde abbezahlt, in Raten abbezahlt, wie man das heute eventuell noch mit dem Auto macht. Die Ratenzahlungen liefen über 24 Monate.
0: Ja, Sie haben das eben angesprochen, die Werbeplakate. Diesen haben Sie ja auch einen Teil Ihrer Ausstellung gewidmet, die ja gerade die in den 20er und 50er Jahren mit ganz viel Humor daherkommen. Und auch Zweideutigkeit, muss man sagen. Da wird zum Beispiel der Kühlschrank als Mädchen für alles präsentiert oder als Muttis bestes Stück was man auch immer sich darunter hm. vorstellen mag, dann mit Liebe gekühlt. Also man greift die Leute auch bei ihrer Privatheit am Schopf, also der Kühlschrank als Familienmitglied sozusagen.
1: Auf jeden Fall, weil in der frühen Zeit musste er zunächst mal etabliert werden. Und das ging natürlich auch nur dadurch, dass man die ganze Familie sozusagen mit einbezog. Es musste die Notwendigkeit erkannt werden, dass Kühlhalten, Vorratshaltung mit Kälte für die ganze Familie sinnvoll ist. Dass frische, natürliche Ernährung über das Frischhalten, dass daraus resultierend Gesundheit natürlich ein hohes Gut ist und es auch dann bezahlt werden will und natürlich bezahlt werden muss. Und man sieht dann in der Werbung die strahlende Mutter, den stolzen Vater, das Kind mit roten Bäckchen und dem Saftglas in der Hand.
0: Also abgekürzt könnte man sagen, wir haben einen Kühlschrank, wir sind wieder wer.
1: Ja, es fängt, wie gesagt, schon früher an. Da ging es allerdings um den gehobenen Haushalt, der sich noch Dienstpersonal leisten konnte. Aber in den 50er-Jahren... Sie hat dann gezielt die Hausfrau und auch der Mann selbstverständlich ja. angesprochen, weil der Mann muss das Gerät in der Zeit kaufen.
0: Kaufen, nach oben, wuchten mhm. anschließend und so weiter. Klar, also dadurch, dass die Frau dort in der Werbung vorrangig im Zusammenhang mit dem Kühlschrank gebracht wird, hat ja auch was mit dem Frauenbild in den 50er Jahren zu tun. Da war Mami eben Hausfrau und nicht erwerbstätig. Und ja, ihre dazugehörigen Partner hießen Bosch, Linde, AEG oder Bauknecht, der weiß, was Frauen wünschen. Man der könnte Mann
1: übrigens eine kleine Studie entwickeln, die sich allein an der Schürze orientiert. Wenn ja. Sie die Werbebilder durchschauen und die Hausfrau, das Dienstmädchen, die Dame am Kühlschrank sehen, in der Regel hat die Frau eine Schürze. Und das kann entweder eine glatte, weiße Schürze sein oder eine mit Rüschen. Mhm. Sobald allerdings das Häubchen in die Haare kommt, es dann weiß man, ist es das Dienstmädchen. Ja, ja. Klar. Bis in die 60er Jahre. Es wäre interessant nachzuverfolgen, wann dieses Schürzenmotiv sozusagen endet
0: ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo das Dienstmädchen, es ist ja so schwer Personal zu bekommen heutzutage und darüber stöhnten ja auch schon die Menschen in den 60er Jahren. Personal stand nicht mehr zur Verfügung oder war unbezahlbar, also musste Mutti ran. Ja,
1: und das Dienstmädchen hat sozusagen die Schürze an die Mutti weitergegeben.
0: Ja, genau. Mhm. Und der Mann? Ich erinnere mich an das Werbefernsehen in den 70er Jahren. Der Mann wurde erstmals mit dem Kühlschrank in Verbindung gebracht, um entweder eisgekühlte Getränke herauszuholen oder Eiswürfel für diese eisgekühlten Getränke on the rocks oder klingel dich frei, wie auch immer die Werbung lautete. Wer hat denn den Menschen dann plötzlich diese eisgekühlten Getränke schmackhaft gemacht, bis dahingehend, dass viele heute glauben, wenn sie nicht eisgekühlt sind, dann schmecken sie gar nicht.
1: Das mag eine amerikanische Tradition gewesen sein, die sich dann in die deutschen Bürgerstuben sozusagen übertragen hat. Denn die ersten Haushaltskühlschränke kamen ja auch in den amerikanischen Haushalten vor, in den Großstädten natürlich, weil in den Großstädten, nämlich in New York, die Temperaturbedingungen so waren, dass man Kühlung benötigte. New York liegt ungefähr auf der Breite von Rom beispielsweise mhm. und da gab es schon ein ausgedehntes Eisgeschäft und dieses Eisgeschäft wurde dann übernommen von der Kälteindustrie und es entstehen dort die ersten Kühlschränke. Und es mag sein, dass der Bedarf an gekühlten Getränken in solchen Regionen einfach dann auch größer gewesen ist und es hat mhm. sich dann auch übertragen. Wenn Sie auch andere Getränke nehmen, die Kühlung brauchen, dann steht für mich an erster Stelle Coca-Cola oder alle anderen Cola-Getränke mhm. oder Süßgetränke, übersüßten Getränke, die deshalb erträglich <lacht> sind, weil sie gekühlt sind. Eine warme Cola ist ungenießbar.
0: Ja, ein warmes Bier für viele auch. Warmes Bier auch, ja. Oder Sekt, Weißwein, wie auch immer. Wir hm. haben uns inzwischen daran gewöhnt, dass das gekühlt sein muss oder soll. Hm. Noch mehr darüber gibt in der virtuellen Ausstellung zu sehen und zu lesen, die unser Doppelkopfgast Ulrich Hellmann konzipiert und kuratiert hat. Er ist Metallbaukünstler, lebt in Mainz-Kastell, ist 72 Jahre alt. Also von daher haben Sie auch viel aus eigener Erfahrung in Erinnerung, Herr Hellmann. Man kann ja jetzt sagen, der Kühlschrank vom luxuriösen Kühlmöbel über einen reinen Gebrauchsgegenstand, siehe Einbauküche, zum Designobjekt. Inzwischen ist er ja sogar durchsichtig zum Teil, mannsgroß. Also der steht oft sehr dominant in den Wohnungen und bei den offenen Küchen ja auch kein reines Küchengerät mehr. Wie kam es denn dazu?
1: Ich habe mich vor vielen Jahren mit dem Leiter eines Kühlschrankwerkes unterhalten, der sehr traurig darüber war, dass die Produkte, die sie herstellen, überhaupt nicht gewürdigt werden. Mhm. Und das bezog sich eben auf den großen Erfolg der Kühlschränke einerseits und die wenig vorhandene Sichtbarkeit. Und er war stolz auf die technischen Leistungen, die mit dem Gerät verbunden sind. Inzwischen kann man tatsächlich sagen, dass das Gerät wieder eine größere optische Präsenz bekommt. Das hängt sich ja auch unter anderem damit zusammen, dass die Wohnungen größer geworden sind, dass man sich mehr Wohnraum leisten kann. Denn in der Umkehrung die kleinen und in der Einbauküche verschwindenden Geräte sind natürlich nur deshalb in diese kleine Dimension geraten, weil die Einbauküche in der kleinen Küche keinen Platz geboten hat. Das heißt, das Wohnverhalten hat sich geändert ja. und natürlich hat sich auch der Wohlstand verändert und es können andere Dinge angeschafft werden.
0: Das Design ist doch in den Vordergrund gerückt. Sie hatten eben angesprochen, das Öffnen und Schließen der Kühlschranktür. Man kann in der Ausstellung auch unter anderem die diversen Kühlschrankgriffe besichtigen, die ja schon an sich ein Kunstobjekt sind, also aus künstlerischer Sicht sehr interessant sind, finde ich zumindest. Wahrscheinlich haben Sie sie deswegen auch aufgenommen.
1: Einerseits hat mich das beschäftigt, was eben auch schon angesprochen worden ist. Zum anderen sind diese Geräte auch faszinierende Objekte gewesen. Ja. Und vielleicht heute auch wieder. Denn es gibt drei Merkmale. Das ist der Griff. Das sind auch die Scharniere und das sind die Markenzeichen. Und insbesondere Markenzeichen und Griffe sind behandelt worden wie Schmuckobjekte. Das sind kleine plastische Körper oder man könnte bei den Markenzeichen sagen, es sind Broschen, die man sich auch anheften könnte und sich stolz sozusagen für sich vorführen. Das sind Techniken eingesetzt, die in der Schmuckbranche groß geworden sind oder entwickelt worden sind, E-Mai-Techniken, es wird mit Glanz gearbeitet, mit Glas, mit Scheinedelstein und anderen Materialien. Das ist alles 50er Jahre, das verschwindet dann in den 60er, 70er Jahren und ist in der Form auch bis heute nicht wiedergekehrt.
0: Tja, nur ein paar Plagiate, die schön anzusehen ja. sind, aber eben kein echtes Vintage mehr sind. Und jetzt stehen Sie so selbstverständlich Herum in der Wohnung, die Kühlschränke oder der Kühlschrank, ohne ihn groß zu bemerken, haben Sie eben schon gesagt, Herr Hellmann. Der Kühlschrank läuft wie ein Herz rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, manche sogar über Jahrzehnte, so lange halten die, die Teile immer noch. Und wenn wir jetzt gerade mitten in Corona-Zeiten sind, könnte ich mir vorstellen, hat der Kühlschrank auch noch mal eine besondere Bedeutung als Familienmitglied in Isolation und man ist dann auch selbst rund um die Uhr mit ihm zusammen. Also muss ihm vielleicht zwangsläufig ein bisschen mehr Beachtung schenken und fühlt sich vielleicht auch ein bisschen von ihm beachtet. Möchte ich jetzt mal augenzwinkernd anmerken. Ja, zum
1: einen möchte ich noch mal darauf zurückkommen, dass das Gerät auch eine gewisse Wertschätzung erfahren hat. Ich habe häufig alte Geräte, als ich gesammelt habe, abgeholt. Und da wurde mir gesagt, Gut, dass Sie kommen, dann kann ich ihn endlich abgeben. Denn die Geräte sind in den seltensten Fällen kaputt gegangen, sondern die gab es einfach in der Wohnung noch. Man wollte aber ein neues oder ein anderes haben. Ja. Und dann rückte dieses Gerät in den Keller.
0: Weil die Küche sich verändert weil hat. Weil die Küche ja.
1: sich verändert hat, kam in den Keller und wurde dort für die Flaschenaufbewahrung verwendet. Wenn es im Keller zu voll wurde und man hatte eine Garage, <lacht> ging es in die Garage oder ins Wochenendhäuschen. Also... Es gab durchaus eine enge Bindung.
0: Ja, wo man sich nicht so leicht trennen kann, dann ist es ja bei Ihnen in gute Hände gelangt, dachten sich vielleicht die abgebenden ja. Kühlschrankbesitzer.
1: Es kommt ja, das, was Sie eben angesprochen haben, noch hinzu, dass der Kühlschrank auch ein Informationsträger ist. Inwiefern? Es gibt ja diese Post-its und ah, ja. Kühlschrankmagnete. Das heißt, im Haus ist der Kühlschrank durchaus ein Kommunikator. Mhm. Man hinterlässt eine Nachricht, bin gleich wieder zurück, Milch fehlt oder man notiert sich den Arzttermin. Alles das findet am Kühlschrank statt. Und jeder kann sich an diesem Ort in der Wohnung informieren, was im Moment notwendig ist. Künftig wird es ja sogar noch weitergehen. Dann wird uns der Kühlschrank selbst beobachten und darauf achten, dass das, was in ihm ist, auch immer wieder frisch vorhanden ist. Das heißt, er wird unsere Essgewohnheiten im Smart-Design beobachten und möglicherweise dann die Bestellung im Supermarkt mhm. aufgeben und das Gewünschte von ihm, Gewünschte, mhm. in Vorsorge für uns, Anliefern.
0: Ja, wie eine Mutter, die nährt, die zuverlässig die Nahrung bereitstellt und deren Quelle nie auszugehen scheint. Ja. Ich wünsche mir, dass mein Kühlschrank noch lange halten wird, Herr Helm, hm. und ich nicht auf einen Smart-Kühlschrank <lacht> angewiesen bin. Sie kennen wahrscheinlich Axel Hacke, der für das Magazin der Süddeutschen Zeitung schreibt, und in dessen Kolumnen spielt auch der Kühlschrank eine Rolle. Der heißt bei ihm Bosch. Und er vertraut ihm so das eine oder andere an und bildet sich auch manchmal ein, sein Kühlschrank antwortet. Mhm. Kennen Sie solche Momente auch aus Ihrem eigenen Leben?
1: Ich kenne sie selbst nicht. Aber <lacht> ich kann das gut verstehen. Ich bin auch sehr lange nachts wach, bis ein, zwei, drei Uhr. Und dann wird es ruhig in der Umgebung. Und dann springt plötzlich der Motor an und es rasselt etwas und dann beruhigt er sich wieder. Also der Kühlschrank meldet sich. Insofern ist er allein durch seine bloße Anwesenheit in der Nacht auch ein guter Kollege.
0: Ein vertrautes Geräusch. Ja. <lacht> Ulrich Hellmann ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Der Mainzer Künstler der Metallbildhauerei hat eine Ausstellung konzipiert, die in der wissenschaftlichen Stadtbibliothek in Mainz läuft, noch bis zum 11. September. Die heißt Kaltgestellt, wie die Kälte in die Küche kam. Und ja, wir haben hier eine moderne Variante der Kälte, des Eises. Vanilla Ice heißt die Band und der Titel Ice Ice Baby. Also Sie scheinen schon auch ein Eisliebhaber zu sein, Herr Hellmann.
1: Absolut. stop, collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Like a harpoon, daily and nightly Will it ever stop? Yo, I don't know Turn off the lights and I'll glow To the extreme, I rock a mic like a vandal Light up a stage and wax a chump like a candle Dance! Dance. Carress a speaker that booms I'm killing your brain like a poisonous mushroom Deadly! When I play a dope melody Anything less than the best is a felony Love it or leave it You better gain weight You better hit out of kid don't play If there was a problem, yo, I'll solve it Check out the hook while my DJ revolves it
0: Eis, Eis Baby ist dieser Titel mit der Band Vanilla Ice. Ein Wunsch von Ulrich Hellmann, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in H2 Kultur. Der Mainzer Metallkünstler ist auch Autor zweier Lexika über Mainzer Künstler, Kunsthandwerker und Architekten des 18. Jahrhunderts. Und einer Monografie über den kurmainzischen Baudirektor Johann Jakob Laurentius Schneider. Und er ist Kurator einer virtuellen Ausstellung, die die Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz ausrichtet. Kaltgestellt, wie die Kälte in die Küche kam. Herr Hellmann, wir hatten es eben schon angesprochen. In den 50er Jahren wurde der Kühlschrank im Schnitt 100 bis 140 Mal am Tag geöffnet, und zwar alle sieben Minuten für circa 15 Sekunden lang. Man kann sich vorstellen, dass das heute noch weit häufiger ist, weil der Kühlschrank einfach eine andere Rolle spielt. Sie haben sich besonders auch für das Öffnen und Schließen des Kühlschranks interessiert. Warum das?
1: Das ist einer der ersten Aspekte gewesen, der mich am Kühlschrank interessiert hat, dass wir was öffnen und schließen müssen und dass wir dieses Schließen inzwischen eigentlich nicht mehr ausführen, denn der Kühlschrank schließt ja nicht. Der Kühlschrank hat kein Schloss,
0: die Tür wird magisch angezogen die, die oder magnetisch Tür, angezogen. Die Tür wird <lacht>
1: angezogen durch einen Magnet. Und wenn man jetzt die Geschichte wieder etwas zurückverfolgt, dann sieht man, dass diese Entwicklung dorthin eben Vorstufen gehabt hat. Und es beginnt mit dem abschließbaren Schloss. Beim Schließen hat sich die Kühlschranktür auch an den Rahmen der Kühlschranköffnung angepresst. Dann konnte dieses Schloss auch abgeschlossen werden, denn in der ersten Zeit stand der Kühlschrank ja gar nicht in der Küche, sondern in den Wirtschaftsräumen und man wusste ja nicht, was das Dienstpersonal alles in unbeobachteten Momenten tut. Also schloss man vorsichtshalber auch ab. Das Schloss durfte dann nicht mehr eingebaut werden, weil aus Amerika die Kunde kam, dass sich Kinder im Kühlschrank versteckt haben und dann nicht mehr herausgekommen sind, weil die Tür ins Schloss gefallen ist. Und da hat es Unfälle gegeben. Mhm. Deshalb wurde die Entwicklung zu diesem Magnetverschluss in Anführungszeichen weitergeführt, die uns jetzt erlaubt, dass wir überhaupt kein Hindernis mehr empfinden müssen.
0: Das Besondere am Kühlschrank ist ja, was wir inzwischen, und das hat lange gedauert, ja auch an Kleiderschränken haben. In dem Moment, wo der Kühlschrank geöffnet wird, ist er auch schon beleuchtet.
1: Ein erstaunliches Phänomen meiner Meinung nach, weil ich habe nicht herausfinden können, wer das Licht für den Kühlschrank erfunden hat. Aber es ist schon sehr früh. Und für mich gab es zunächst nur die Verbindung zur Autotür. Wenn Sie ein Auto öffnen, ja. geht auch das Licht an. Oder die
0: Barschränke in den 50er-Jahren ja, waren auch so.
1: <lacht> beim Auto vielleicht insoweit interessant, als ganz viele Kühlschrankproduzenten mit Autofirmen verbunden waren. Das heißt, die Produzenten von Autos haben auch Kühlschränke produziert. Vielleicht ist da jemandem sozusagen das Licht aufgegangen und äh, hat dann gedacht, auch der Kühlschrank könnte beleuchtet sein. Aber es ist natürlich auch, wenn man sich jetzt vorstellt, er habe kein Licht, furchtbar, in einen dunklen Vorratsraum zu gucken, mhm. Die Nahrungsmittel, die Lebensmittel, die dort lagern, die brauchen das Licht. Die sehen im anderen Fall aus, was sie auch wirklich sehen, wie totes Fleisch und müssen durch das Licht belebt werden. Das Licht hat eine unglaubliche Magie. Das erlebt ja jeder heute beim Smartphone. Das Licht kommt aus dem Gerät. Das kam auch oder kommt auch aus dem Kühlschrank. Sie machen auf und das Licht erscheint es tritt ihnen entgegen. Es gibt diese schönen Nachtmotive mit leicht geöffneten Kühlschränken. Das ja. Licht tritt magisch aus diesem dunklen Körper in den dunklen Raum. <lacht> Mag
0: sein, dass die Leute deswegen so gerne nachts an den Kühlschrank gehen. Ja. Herr Hellmann, jetzt abgesehen vom Licht, Sie scheinen ja auch so eine Art heiß-kalter Typ zu sein. Einerseits beschäftigen Sie sich hier in der Ausstellung unter anderem mit Kühlschränken, mit der Kältetechnik. Andererseits sind Sie als Metallbildhauer ja auch großer Hitze ausgesetzt wenn Sie das Metall in Form gießen.
1: Eines der faszinierenden Momente in der Gießerei bis heute, das schleift sich auch nicht ab, ist der Gießvorgang selbst. Ja. Der Moment, in dem eine Flüssigkeit, die extreme Hitze hat, in eine Form gegossen wird. Und man weiß, dass diese Flüssigkeit zuvor fest gewesen ist. Dass ein festes Stück, ein hartes Stück ein unzerbrechliches Stück Metall plötzlich rot glühend flüssig ist. Und dieses Fließen, dieses Zerfließen, ich glaube, das ist grundsätzlich ein besonderer Moment, denn das gilt auch für das Eis. Das geht mir auch bis heute so. Nehmen Sie einen Eiswürfel in die Hand und sehen Sie zu, wie sich die Form auflöst. Wie das Eisstück in der Sonne funkelnd wegschmilzt und zum Schluss ist von dem ursprünglichen Körper nichts mehr da. Das sind Formveränderungen, Formauflösungen, Formumwandlungen. Das, was fest wird, wird zu etwas anderem, was flüssig ist. Und das sind Vorgänge, die jeden Bildhauer auch grundsätzlich faszinieren.
0: Jedenfalls Ihre Ausstellung, Herr Hellmann, die ist noch da bis zum 11. September. Was uns jetzt fehlt, ist noch ein bisschen Zeit, denn unsere Doppelkopfzeit geht zu Ende. Wir hätten noch viel zu erzählen. Ich darf mal vielleicht zwei Themen noch ansprechen, die in den nächsten acht Wochen auch in der Ausstellung zu sehen sind, nämlich Kältetechnik im Allgemeinen, Klimatechnik oder auch die Eisgewinnung in der Umgebung von Mainz. Zum Beispiel, denn dort hatten sich ja auch Kühlfirmen angesiedelt, die auch wichtige Arbeitgeber im Rhein-Main-Gebiet waren. Das wollte ich noch gesagt haben und dann nochmal den Titel der Ausstellung. Kaltgestellt, wie die Kälte in die Küche kam. Wie gesagt, sie dauert bis 11. September und ist konzipiert von unserem Doppelkopfgast Ulrich Hellmann. Insgesamt sind es 17 Wochen lang, noch weitere acht Wochen ist die Ausstellung online gestellt. Ja, vielen Dank, Herr Hellmann, für den Besuch bei Doppelkopf. Ich bedanke mich auch. Mein Name ist Karin Röder und Sie hatten sich für den Schluss ein Kinderlied gewünscht. Ein Kühlschrank ging spazieren von der Band Sternschnuppe. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
1: Mir ist das Lied durch Recherchen meiner Frau, die sich für Musik interessiert, aufgefallen.
0: Und ich fand das
1: einfach wunderbar.
0: Dann spielen wir das Lied jetzt für Ihre Frau. Vielen Dank, Ulrich Hellmann. Ein Kühlschrank geht spazieren, er ging die Straße lang. Lässt sie und
1: Ihr ein Schnitzel, das rannte grad ums Eck. Oh, total außer Atem, es lief dem Metzger weg. Das Schnitzel, ja, das schwitzelte, denn es war heiß und schwül. Komm, sagte der Kühlschrank.
0: bei mir, da hast du's kühl.
1: Das Schnitzel war so froh,
0: Tür auf und zack und rein. Übrigens, das Schnitzel, das Schnitzel war vom Schwein. Ein Kühlschrank ich spazieren.